0: Oigan, muy bienvenidos todos nuestros auditores a esta nueva edición de Último Gol Gana con una nueva lamentable <ríe> introducción musical. Me acompañan, como ya eh, es habitual y esperemos que sea cada vez más habitual, Francisco Rego. ¿Cómo está, Francisco Rego? Una semana más bien agitada la última.
2: Muy bien, amigo, una semana agitada, una semana triste, bueno, hay que decirlo, una semana que nos deja buenas lecciones, una semana que aparte, para terminar, termina con esta grabación muy ordinaria, donde seguimos tarareando el jingle de ingreso a este programa, lo peor de todo es que es un jingle que, de plano, yo no me sé, porque yo debo ser de esa poca, de esa poca cantidad de personas en este país, yo creo que menos de un 5%, que nunca ha visto Star Wars, <ríe> que nunca ha visto ninguno, que, que no entiende de qué se trata todo esto, entonces... Yo
1: eh, guardo silencio en esa basada. Oye, pero ¿eso fue por, por decisión propia o ha sido circunstancia de la vida que nunca he visto la película? Muy y bien. ahora no la, no la vaya a ver porque suena cool decir que no he visto Star Wars. Quiero ser cool, es verdad. <risa> sí. suena, suena cool decir que no he visto Star Wars. Es no, ¿no? como yo no soy del mainstream, loco. Claro. Bro. Yo soy Estoy distinto. Teando. Yo voy al teatro. No <risa> me gusta la tele.
0: Bueno, y también yo no, no veía
1: Star Wars, veía las películas japonesas de Tsukara Sakurawa. No, tampoco, tampoco, más ñoño, no.
0: Bueno, <risa> y también, auditorio, nos acompaña el señor Ricardo Neumann. Ricardo, ¿cómo está? Antes de que vuelva a tomar la palabra.
1: Hola, hola. 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 Es que ah, me compré un micrófono nuevo que tiene como <risa> efecto. Estoy chocho porque el, el último capítulo, que a todo esto agradecer a todas las personas que ya están escuchando este segundo capítulo. El primer capítulo, la verdad es que nos sorprendió la audiencia que tuvimos. Y el comentario, digamos, más recurrente fue que el sonido se escuchaba un poco mal. No. Así que. No, no, no. El, el comentario fue que el audio de Ricardo Neumann era como el pico. Bueno, porque esto estaba bueno. Me, me compré, compré un, un micrófono. Mal. Me compré un micrófono y mi micrófono hace esto. Hola, hola, hola. Me
0: compré un micrófono y ahora pare,
1: hola, hola, hola.
0: Bueno, y también me paso a presentar a mí. Aquí está Juan Pedro Lurs.
1: No, pues yo te, yo te presenté.
0: Ah, ya, me encanta eso. Me encanta, me encanta. Qué
1: triste, Lars. Yo ordinaría es más grande auto-presentarse. Está bien que es ahí del Wandes, pero no es para tanto. Po.
2: Somos rasca pero no tanto. Ya se presentó Ricardo, ya se presentó que le habla. Y también está presente en este podcast un grande y tremendo amigo Juan Pedro Lars periodista de profesión, eh, ex dirigente estudiantil, con pasados, pasados oscuros por el liberalismo de la Universidad de Chile. Y también Guanderino de Corazón, que debe ser sin duda lo que nos une en este, en este espacio. Así que eh, un tremendo abrazo para ti, amigo, que de, usted debería hacer el rol de conductora, todo esto, no lo, no lo hace como corresponde. Entonces estamos pensando con Ricardo eh, cambiarte y buscar alternativas,
0: pues, amigo, buscar alternativas. <risa> esto es como fútbol ¿eh? hay siempre hay que está dispuesto a, a seguir la voluntad técnica, técnico así que la verdad es que yo por lo menos no tengo ningún problema mayor en que puedan revaluar otras opciones pero sí quiero pedirles que pasemos a uno de los temas de esta semana que, que, que viene recién terminando que yo creo que ha sido de lo que más ha llamado la atención que se ha tomado las portadas de los principales medios que ha hecho explotar las redes sociales y es la situación de nuestro querido amigo de la lista del pueblo que Traba una ceguilla de escándalo eh, que se vio coronado con la, la presentación cornetera de 23.000 firmas de su candidato presidencial en el CERVEL con un notario muerto. Empezamos este programa. ¿Quién quiere hacer los honores?
1: elata te... ¿eh? Fueron como eyaculadores precoces.
0: por Dios, Ricardo! Tenían todo, tenían todo así como, iban bien, se, habían
1: sido elegidos en, en, en la elección de los constituyentes como estos seres inmaculados, iluminados, que venían directamente desde el pueblo para hablar por el pueblo. Y se demoraron menos de 30 días, menos de 30 días para caer en todas y cada una de las prácticas que juraron erradicar de la política. Desde subirse las lucas hasta falsear firmas para poder entrar al proceso democrático. Yo creo que eh, finalmente, o al menos esta es mi visión, eh, la lista del pueblo es como Anakito. Se convirtió en lo que juraba destruir y eso la gente yo creo que lo ha visto muy claro en poco tiempo, fue demasiado evidente. Y bueno, ya vemos cómo está el festival de renuncias de distintos colegas constituyentes desde la lista del pueblo a otros colectivos eh, o grupos políticos eh, en la convención, que de ahí les puedo contar algunas papitas con eso, porque va a haber un cambio con
0: eso. Hay un dato muy gracioso respecto a eso. Yo sigo en Twitter una cuenta que se llama ¿Cuántos constituyentes le quedan a la lista del pueblo? Entonces cada vez que, re que renuncia uno, van poniendo, partieron en 27, 26, ahora van como en 17. Eh... Y eso aquello es aquello lo que pierdo mis tardes. Pan Francisco Rego, Pancho, ¿cuáles son tus ¿Qué, qué
2: compromiso más grande que tienen los muchachos de la lista del pueblo. Yo los felicito, debo aplaudirlos. ¿ah? Creo que trabajar bueno, durante toda una vida, sacándose la cresta, para juntar tus luquita fallecer, compadre, y seguir trabajando, da cuenta de que el sistema capitalista bueno, es explotador, incluso más allá de la existencia misma. Ese pobre notario tuvo que ser... <risa> Eh, llamado nuevamente a cumplir sus funciones desde el más allá Tuvo que ser invocado a través de una tabla de la Ouija Para que pudiera
1: cumplir con sus ¿Qué labores ¿Qué
0: clase de rito uh, estamos hablando?
1: No, yo creo que llegó como fantasmita Así como Obi-Wan en Star Wars
2: No, fue, fue, fue algo más denso, más, más, más oscuro una pieza, una pieza negra, un par de <ríe> velas sí,
0: negra, eh, negra sí. Sí, Algún dura. tipo
2: de altares de la luz por ahí dando vueltas eh, mucha droga, obviamente. Mucha, mucha <risa> droga. Y, y ese pobre caballero de estar pasándola mal, incluso más allá de esta vía. Porque sabemos que los notarios son mal mirados. A ¿ah? los que tenemos formación de abogados, sabemos que...
0: Tienen mala prensa, tienen mala prensa, mi amigo.
2: Los abogados somos odiados. Es, eso es un hecho de la causa. Somos detestados. A diferencia de un médico, que los médicos son muy queridos. Dentro de la profesión de la abogacía, hay unos particulares que son odiados, pero odiadísimos. Y son los notarios. Porque nadie entiende qué chucha hacen los notarios. Nadie entiende por qué tengo que pagarle dos lucos notario por autorizar mi firma. Para que dé cuenta de que yo soy yo. ¿ajá? Yo soy yo. Y, 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 doy, y doy fe de ello ante notario. Ah, entonces el notario da fe de ello. entonces yo existo. Entonces, qué mal para el gremio de los notarios. Esto lo hace muy mal al gremio de los notarios porque no tiene pito que tocar. Entonces, es una, es una situación muy lamentable. Yo también soy muy adicto al Twitter, amigo. Entonces, por ahí leía... Eh, Twitter muy divertido Hay Twitter muy chistoso eh, el, el, hay, hay fotos de memes de los Simpsons De cuando, cuando Ned Flanders está muerto Arriba del techo con Homero Simpsons Son muy divertidos
1: Si alguien te pregunta dirás que no estás muerto
0: ¡Neddy! ¿Dónde estabas? ¡Hola, querida
1: motirijilla! ¡Me estoy divirtiendo con mi amirijillo! ¡El buen Homero!
2: Y hay, hay uno en particular que decía este, a mí, a mí no me da tanta gracia, pero era bueno, era, es bueno. Qué mala que son las remuneraciones en Chile, que la pensión efectivamente no alcanza para llegar a fin de mes y es necesario seguir trabajando más allá de la, de, de la vida terrenal. Y esa es una crítica chistosa, pero es una crítica muy válida. ¿eh? Entonces podemos jugar con seriedad y, y, y con divertirse un poquito, pero, pero básicamente acá el, el punto de fondo es que los amigos son unos chantos. O sea, no hay, otra forma de, no, hay, no hay otra forma de graficar este momento sin decir que son unos chatas. Los, no sé ¿Los notarios o los de la lista del pueblo? Los de la lista del pueblo, amigo. Los de la lista del pueblo. Son unos chatas. O sea, estamos hablando de 23.000 mil firmas autorizadas ante un notario muerto. Es impresionable, weón. ¿no? Un notario muerto, compadre. Muerto, muerto. De 23 mil con un notario muerto por ahí leía que, que, que Cervel ni siquiera se enteró porque, porque hubiesen hecho las gestiones, sino que parece que la hija del director de Cervel es la vecina de este notario muerto, y cuando vio la noticia dijo oye, pero mi, mi vecino falleció, compadre, ¿por qué se está burlando? Entonces, el, esto es como, la, es como cuando saltan la, los hechos de corrupción a nivel municipal, que hay uno en particular que es muy bueno cuando explota el caso de la basura, no sé si se acuerdan, estamos hablando de siete años atrás, ocho años atrás, que ese caso explota no porque la Contraloría haya metido se haya metido en la revisión de los contratos, sino que explota porque uno de los involucrados le fue infiel a su señora y la señora se fue de tarro, porque cuando se enteró que con el esposo lo había, lo había cagado, ella fue y habló con la prensa y dijo, oye, este compadre recibe plata en un, en un, en un maletín. Entonces, es, es, es como muy, muy de la idiosincrasia chilena. Pero es folclórico Es muy folclórico es muy nosotros. Es que, es que en Chile todo es a la chilena.
0: Es verdad, porque es como un fraude como medio enternecedor, como... Existe un mundo en el que no te fueron a pillar, ¿cachai? Como... Sí. No sé, si, no sé si llorar o reír. ¿Eh? No sé si burlar o apañarlo No, pero y hablando en serio, yo creo que también hay una lección respecto como de estos grupos impugnadores que vienen a limpiar, que, que vienen con la idea de limpiar la política, que todo es malo, son todos corruptos, todos valen corneta eh, menos ellos. Y que también las instituciones valen, valen con neta porque es como que los partidos no sirven para nada, que los partidos valen para que... que puede que sí, pero... pero ahora nos damos cuenta de cuánto importan los partidos, porque los partidos no te, presen, no te dejan ese nivel de cagada, eh, al menos tienen más decencia para tener auges y caída eh, que, que convengamos tener una auge una y caída en algo más de dos meses es bastante desolador, diría yo.
1: ¿Se acabó se acabó la lista del pueblo como la conocemos? O sea, ¿esto es un eh, error imperdonable o se pueden reinventar los cabros?
0: Yo creo que no hay muerto en política, pero oh, por Dios que la tienen difícil. Y por Dios que la hicieron mal, porque al final fue un crecimiento como crece un grupo de WhatsApp, como cuando crece un grupo de Facebook, como estos cre crecimientos exponenciales, pero que son hidropónicos, no tienen raíces, no, no se sostienen sobre nada, entonces... Son proyectos muy, muy endebles.
2: Mira, yo, 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 yo tengo una, una tinca de que se van a sobreponer, ¿ya? que no, no, se van a, no van a desaparecer como movimiento político. Sin embargo, vienen haciendo las cosas mal hace rato. ¿ya? No, 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 esto no es un hecho aislado, no, no un hecho delictual aislado, como, como le gusta decir a la prensa. Esta es una cuestión sistemática, que habla de una descomposición de la política que ellos quisieron construir y que es básicamente el problema que tienen siempre los independientes, que no se saben poner de acuerdo, que les cuesta mucho ponerse de acuerdo y no, y, y no saben jugar en las reglas de la democracia cuando se construye entre varios. Porque entre poquitos es fácil ponerse de acuerdo. Cuando somos un grupito, chiquitito, que, que pensamos lo mismo, claro, nos ponemos de acuerdo, lo, logramos a sortear cualquier tipo de problemática al interior de la agrupación. Pero cuando empecé a crecer, y, y crecí exponencialmente, como, es, como dice Juan Pedro, y, y efectivamente se si te suma mucha gente y las decisiones ya tienen que empezar a ser un poquito más colectivas resulta que es difícil ponerse de acuerdo y eso es lo que los partidos políticos tradicionales siempre han tenido que enfrentar la posibilidad de ponerse de acuerdo y mantener a toda la gente que en ellos milita lo que hace la lista del pueblo hace, hace alto rato ya, perdiendo varios constituyentes, varios han perdido como 8 o 9 ya a la fecha básicamente porque son unos intolerantes y la misma gente de ellos se está dando cuenta de que no respetan los cánones mínimos de la democracia pero recordemos que hace un par de semanas a ellos también se les cae su, su, su candidato presidencial, Cuevas, este ex militante del Partido Comunista, que en algún momento también intentó ser candidato a diputado, ex dirigente de, de, de los trabajadores del cobre. Es electo dentro de, de, de la lista del pueblo con 43 votos. Po. Con 43 votos. O sea, nosotros nos burlamos de la elección primaria de la concertación, pero votaron 140.000 personas ¿ah? en todo Chile. La lista del pueblo eligió su primer candidato con 43 votos.
0: Y eso no es todo. 30 abstenciones. 43 votos y 30 abstenciones. Entonces, <ríe> para después decir que todo valía que todo valía y que iban a hacer otro tipo de elección. Entonces ahí estamos, estamos viendo que estos cabros no
2: son serios.
0: Yo quiero poner un punto por Cristian Cuevas, el pobre Cristian Cuevas, que lo metieron en ese circo siendo un tipo... Intachable. Un tipo más que... Intachable. O sea, uno podrá tener sus diferencias, pero una de las personas que uno respeta en este mundo que tienen un, un, una carrera muy, muy consolidada en el mundo sindical.
2: Sí, pero se ha cambiado como, de partido como
0: loco. Que ha ah. un rock. No, pero es pero una, una persona que no cree lo mismo que yo en absolutamente nada, pero que pero que sin duda le tengo respeto y se metió en ese en ese saco de gente, en esa bolsa de gato, que, que finalmente un show. ¿Y qué pensáis tú, no mismo, que estás tan callado?
1: No, yo, yo estaba pensando que el capítulo pasado hablábamos en positivo del amateurismo. Nos gusta el amateurismo pero pienso que quizás la lista del pueblo también fue víctima del amateurismo, ¿no? Eh, Se le fue en collera entrar en la primera línea institucional sin tener de fondo una vocación institucional, no sé, eh, ¿están pecando, de, están pecando de, de, de negligentes o están pecando simplemente de una especie de inexpertiz de tiempo nomás?
0: A mí me gusta el espíritu amateur, pero porque el espíritu amateur está conectado con la, con la esencia de... De las cosas, po. en el caso del fútbol es con el, con el fútbol de barrio, en el caso de la política tiene que ver con la defensa más pura o creo yo más de más, de, más concreta de, de, de valores, de ideas, de, 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 de sentidos de vida. Ahora, eh, yo lo que veo en, básicamente más que un patriotismo en la en la lista del pueblo es una pichanga nomás, le, le salieron un par de goles... Jugaron un día, le ganaron un par de personas y se creyeron la raja y avanzó la liga y no les va bien nomás, porque no juegan bien nomás, porque no juegan en equipo además, ¿cachai? Si tú no tenías una estrategia de juego, si no sabías a qué jugáis, y solo te dedicáis a conformar tu identidad a función de aquello que odias, llega un momento que empezáis también a responder en los momentos que tenéis poder, pues, hoy día tienen poder, pues, y, y tienen que responder, y no, son, no pueden dar una respuesta satisfactoria. En
2: jerga futbolística, como, le, como nos gusta hablar a nosotros, esto es como cuando el hincha, que estuvo ahí siempre en la lucha, alentando al equipo, que es un tipo incondicional, es un tipo que realmente está, está, está comprometido con lo que hace, que defiende a su equipo a morir, que la tiene súper clara, pero que lo ve desde la galería como hincha. Entonces él critica de afuera y dice, oye, que quemaron los pases, estos compadres no juegan, estos compadres no corren, estos compadres no dan pases en profundidad, este compadre está viejo y hay que cambiarlo. Pero el momento que pasáis a ser hincha, y dejáis de ser hincha por pasar a ser el dirigente del club, y hacerte cargo de la cosita, ¿ah? y administrar los recursos, te das cuenta que otra cosa es con guitarra. Con ah, guitarra. Y otra cosa es haciéndote cargo de la responsabilidad que tiene sacar adelante a tu club. Y aquí los cabros demostraron que, que el tema no es, no es ni siquiera el amateurismo, ¿eh? es no tener dedos, dedos para el piano, es, es, no, es no saber para dónde va la, la, la pelota. ¿cachai? Acá los cabros dieron clase de que lo suyo no es, no es, no es ni siquiera el amateurismo porque, porque lo, lo de ellos es básicamente muchas ganas de hacer cosas, pero sin un ideario común. Y eso es grave, porque no son todos hinchas del mismo equipo. Y se están dando cuenta de eso. Estaban todos en la misma lucha, alentando a lo que ellos pensaban que era el mismo equipo. Pero resulta que cuando se empiezan a ver los temas que, que importan, ¿ah? los temas chiquititos, chuta, no éramos todos del mismo equipo. Alentábamos a equipos distintos y pensábamos que estábamos en la, en el, en la misma barra. Y ahora se están dando cuenta que no. Pues. Y ahora hay que ver cómo logra sortear eso. Y aquí es donde viene la clásica historia de la izquierda. Se van a terminar quebrando.
1: Oye, ¿pero puedo ponerle un pelo a la sopa, como dice Lars? Yo estuve toda esta semana, no sabemos cuándo salir el podcast, pero eh, est est estuvimos en la comisión de reglamento consolidando eh, la propuesta de reglamento que venía de las subcomisiones. Eh, revisamos más de 500 indicaciones que tenían que entregarse ayer para que esta semana se integraran lo que viene de las comisiones temáticas, de las comisiones provisorias. Bueno, más allá de esta lata técnica, tuvimos más de 500 eh, votaciones de reglamento donde uno empieza a percibir eh, la configuración de las mayorías. Y eh, una cosa que constaté, y que digo constaté porque ya era obvio a esta altura, es que, eh, eh, a prueba de dignidad, la verdad es que no está muy unido, sobre todo después de las primarias entre Boric y, y, y el PC, y la verdad es que está votando muy pocas veces juntos, no están votando como coalición. Aquí las fuerzas de votación estaban entre la lista del pueblo y el PC, que votaban todo igual, todos juntos, de hecho de manera incluso que yo me pongo suspicaz porque no hubo ninguna indicación del PC, eh, hubieron, hubieron muy pocas y, y hubieron muchas indicaciones de la lista del pueblo que el PC defendía aún mejor en el momento de, de argumentar la indicación. Entonces, a propósito de la lista del pueblo, a mí de repente me da la impresión que esto de amateurismo, eh, que ya se le fue un poco a, 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 a la punta del cerro, la verdad es que quizá era una fachada, esta fachada inmaculada de un pueblo que llega a representarse a sí mismo en la constituyente y que al poco andar se demostró que eran los mismos de siempre y peor, pero más allá de eso, detrás, siento yo, habiendo votado 500 indicaciones con ellos hace menos de una semana, que en realidad son una herramienta eh, del PC, el PC los maneja muy bien, o al menos a los que están quedando en el piño, y, y yo creo que parte de las renuncias que se están dando es a, a aquellos integrantes de la lista del pueblo que quizás creyeron este cuento inmaculado y que se están dando cuenta que finalmente el que les redacta las indicaciones es probablemente alguien que viene del PC te complemento ese sopa porque yo creo que ese tema es interesante nosotros que, que venimos
2: los, los tres que estamos en este podcast venimos todos del mundo universitario y todos hicimos política en la universidad entonces a nosotros siempre nos extrañó mucho que el partido comunista hiciera una alianza política con el frente amplio ¿por qué? porque en la universidad siempre se sacaron la cresta se golpeaba donde podían. El Frente Amplio lo que hizo fue comerse al Partido Comunista de forma sistemática en cada uno de los espacios universitarios y les ganó todas las federaciones que les podía ganar. En unos seis o siete años los arrasaron. Por un tema de interés político y para mantenerse vivo, el Partido Comunista ve la necesidad de vincularse a este nuevo actor social que es el Frente Amplio que se da cuenta que le está ganando todos los espacios. Y eso lo hace en una, en una estrategia política. No, acá no hay un convencimiento de principio o no hay un convencimiento de un plan común de, de acción política. No hay un plan de gobierno conjunto. ¿no? Por el contrario, nosotros siempre nos pareció muy raro que estos compadres se juntaran porque no piensan igual. Y cuando yo veo que finalmente el Partido Comunista está siendo arrasado en la urna, cuando en esta convencional les va efectivamente no muy bien porque mantienen sus siete o ocho convencionales, que va muy de la mano con los siete o 8 diputados que tienen en el Congreso, siempre estando en el 4% de los votos. Resulta que nacen estos chicos de la lista del pueblo que nadie sabe muy bien de dónde salieron, pero que están articulados a nivel nacional, que son capaces de conseguir firmas de forma muy rápida, que te arman listas competitivas en todos los distritos, juntando la cantidad de candidatos que requerían llevar. Porque uno puede armar lista con dos personas, pero si se eligen ocho candidatos, uno puede llevar nueve. Y ellos llevaban siempre en todos lados la máxima cantidad. Llevaban dirigentes del mundo social de todos lados. Y ahí uno dice, ¿de dónde se articularon? ¿Cómo se articularon? ¿Cómo tan rápido articulan un movimiento a nivel nacional y logran
1: parar lista en casi todo Chile? ¿Quién les redacta las mociones, weón? Eran buenas <risa> mociones, de verdad, estaban bien pensadas.
0: Yo tengo algo para decir en eso, que es que, a ver, yo creo que la lista del pueblo es un fenómeno que... Eh, el problema es que parte de arriba para abajo. Hay un grupo de ultrones que ya todos más o menos identifican, que se juntaban, trataron de ampliar su discurso, contactaron a gente a través de activismo social, les dijeron somos independientes, 100% independientes, eh, queremos que cambie, que cambie todo. Eh, le señalaron un enemigo a la gente, pero no le, no le dijeron mucho qué es lo que creían, y al enfrentar a hablar de los que hubo en un, en un contexto como el actual... Se convirtieron en el enemigo que denunciaban. No, y si siempre tenéis postura la, la postura más de izquierda posible Es evidente que el PC te va siempre a ganar Porque es mucho mejor que tú en eso po, ¿Cachai? Eh, al final es el original po.
2: Sí, pues. la lista del pueblo termina siendo la versión fruna De la izquierda La versión rasca
0: po. Sí, po, De cuneta po. ¿Cachai? Sin, sin todas aquellas cosas que distinguen al Partido Comunista Su estructura Su,
2: su formación de cuadro su, su consejo central del partido que, que gana todas las elecciones 7 a 0, ¿ah, donde no hay
1: competencia interna. ¿Eso puede convertirse en una especie de fagotis, fagotización del PC a la lista del pueblo? Porque yo al menos lo veo en la forma en que están votando. Yo voy un paso más allá, yo creo que es una articulación del Partido Comunista.
2: ¿Ah? No es que ellos se hayan colgado de esto. Creo que estos tipos son lo suficientemente inteligentes como para haber levantado a esta lista sabiendo que ellos no le iban a ir tan bien la, en, en las papeletas porque nunca les va muy bien en la urna, entonces la opción de algo independiente por fuera con un discurso un poquito más radical, sin, sin que fuera el partido comunista el que tiene el logo de fondo, a mí me parece muy articulado, entonces yo no creo que sea una cuestión espontánea, creo que ahí las manos del PC están metidas desde antes, no desde ahora
0: si el PC tuviera la opción de hacer eso ya lo habría hecho hace rato y estaría sacando más fotos, porque al final igual es un partido pequeñito
1: pero Lars, yo lo veo en las indicaciones y cómo, cómo votan eh, la, la moción, la indicación era presentada por la lista del pueblo y la defendía la Bárbara Sepúlveda del PC y la defendía, pero Genial, yo encuentro a la Bárbara muy inteligente por lo demás.
2: Eh, sí, porque lo mejorcito que hay en el Partido Comunista, sin duda.
1: La moción estaba muy bien presentada, se nota con alguien por experiencia, que probablemente participa de una estructura con, con más años, eh, al momento de defender la moción, eh, la defendía Hugo Gutiérrez o la Bárbara Sepúlveda, eh, y la verdad es que esa fue la mayoría, eh, o, o, o las cosas que, digamos, no quedaron tan mal en el reglamento fue porque, en definitiva, el Frente Amplio con el PS... Que ahí es donde yo te diría que está la alianza, o sea, así como el PC está con la lista del pueblo, el Frente Amplio con el PS...
0: Pero con la particularidad de que el Frente, el Frente Amplio con el PS pasan a ser el centro de gravedad de la convención.
1: De todas maneras, y salió una foto, no sé si la viste, yo estaba por ahí de espalda en la foto, de hecho, parecía la última cena. ¿Vieron esa foto que apareció, creo que en el Mercurio, que estaba Atia sentado alrededor y estaba así como toda la comisión de reglamento como... Eh, hablando antes de que se empezara a transmitir la sesión, justamente temas de cómo podíamos ordenar un poco el debate, eh, era, digamos, una cocina que tenía al frente, a, 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 al medio, perdón, a Atria, y yo veo al frente amplio con el PS muy institucionales. Respetaron los dos tercios, sí. le bajaron a la lista del pueblo y al PC una especie de censor interno de la convención que eran las famosas comisiones transversales, que eran una especie de TC dentro de la constituyente, o sea, era el gran hermano. Entonces, todo lo que fue como defensa de la democracia, defensa de cuestiones mínimas, como los dos tercios, eh, o de rechazos evidentes como estas comisiones censoras, eh, el PS y el Frente Amplio votaron bien, y yo creo que votaron bien también porque tienen un candidato presidencial eh, en, el, en el camino, digamos, y tienen que mostrar un poquito de seriedad, creo yo, un
0: poquito de gobernabilidad. Oh, y porque también, Hoy día tienen ellos el poder, por lo tanto ellos tienen la carga de la prueba sobre el funcionamiento y lo exitosa que sea, que sea la convención. Y eso es súper interesante para la derecha.
1: Lo hemos hablado ahora varias
0: son veces. Son la izquierda que tiene más claro hacia dónde quiere llevar la convención, son los que tienen la fuerza para poder conducirla, eh, y son los que tienen hoy día la carga de la prueba. Eh, finalmente tienen la chance que buscaron toda su vida de poder escribir la, la institucionalidad tal y como la criticaron, eh, y de ellos depende si es una cuestión que dura 10 años o una cuestión que dura 100
2: pero eso es lo interesante amigo. es interesante ver cómo, cómo efectivamente el Frente Amplio se ha transformado en una, una vía institucional dentro de la izquierda Cómo ellos hicieron campaña al momento de presentarse a la convención diciendo abiertamente, salvo Atria que iban a respetar la norma de los dos tercios eso lo dijeron varios de sus candidatos antes de que fueran electos y eso da cuenta de una, una vocación, al menos, de respetar la democracia en, en, en los aspectos mínimos.
0: Escucha la weá, Como que les, tenemos, les damos las gracias por respetar los acuerdos. Pero bueno. por
2: respetar claro. Pero, tenemos, pero es que en el Chile hoy en día hay que darle, que Hay que darle porque, porque no, no da lo mismo. ¿eh? Pero gracias. Entonces, es interesante ver cómo esta, esta conjugación de fuerza, esta alianza electoral que se dio en su momento entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, se te quiebra el día uno de la convención. Porque hoy día estamos viendo que ya se están separando completamente pero ellos se partieron agarrando las mechas el día uno, con la elección de la presidenta de la convención, recordemos que en su momento Elisa Loncón termina siendo apoyada por cierto sector de la convención, y el Partido Comunista levanta otra candidata, no me acuerdo cuál es el nombre, quizás Richie se puede acordar. Isabel Godoy. Isabel Godoy, ¿cierto? Que venía de los pueblos originarios también, pero que era abiertamente simpatizante del Partido Comunista, si es que no militante. Y los cabros se pelean el gallito político, en la primera elección, y el Frente Amplio se las gana. Y se la gana abiertamente. Y más encima, más encima saca al saca vicepresidente, además. Exacto. Y después te, Pero es que es terrible, porque en la, la primera la peleamos. Ah, nos agarramos combo. Y te, y te puse un knockout y te gané. Yo como Frente Amplio te dejé en el piso Partido Comunista. Para la segunda elección, yo como Partido Comunista ni siquiera me pude parar. Quedé tirado en la lona porque no presenté candidato. Se la dejé abierta el Frente Amplio. Y en esa pasada, la concertación tampoco es capaz de levantar un candidato y se dan cuenta que llega el Frente Amplio y te gana la mesa de la convención constitucional, se transforma en la lista que tiene el mayor poder de articulación, logra absorber a la vieja concertación al Partido Socialista en particular, porque recordemos que los dos convencionales de la democracia cristiana, muchos no pueden hacer adentro, o el convencional del Partido Radical tampoco tiene mucho que decir, ¿cierto? Recordemos que el convencional del Partido Radical es Renato Garín, que muchos, muchos de concertación no tienen su ADN. Si hace cuatro años estaba asesorando viniera en el segundo piso, ocho años. Entonces, hay una, hay una pelea interna de poderes que está muy interesante de verla de afuera, y es rico verla de afuera, de ver cómo está. Y es como con caberita,
1: incluso, perdón, incluso desde adentro, <ríe> porque, porque en el fondo <ríe> perdón la franqueza. Hay, 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 hay muchas cosas de reglamento que finalmente nosotros ganábamos, entre comillas, como sector, en la medida en que eran esas cosas institucionales que defendía el PS y el Frente Amplio. Y nosotros también, digamos. Y, y esas cosas fueron indicaciones, varias indicaciones nuestras que fueron apoyadas con, con votos del, de, del, del colectivo socialista y del Frente
0: Amplio. Más allá de lo mucho que podríamos hablar sobre la lista me de voy del pueblo, hay otro tema que creo que tiene sentido que conversemos hoy día. Tenemos además a, a un implicado directo. Y es que esta semana recién pasada se cerraron las inscripciones eh, no solamente la de Diego Encalao, sino también las inscripciones parlamentarias, y la lista de Chile Podemos Más, si no me equivoco el nombre actual.
2: Oye, partamos, partamos con el nombre, ¿no?
0: Chile Podemos Más, ¿o no? ¿Así se llama?
2: Sí, sí, así se llama, Chile Podemos Más. ¿Qué les pareció el nombre?
0: No lo entiendo, no lo entiendo, como que es como una coma, o sea, le falta una coma, como que quiere decir Chile, coma, Podemos Más. Y a mí lo primero que se me viene a la cabeza es Juntos Podemos Más. Y también es como Podemos. También es como Podemos.
2: Hay un rollo como con Podemos. Es que es, que es malo el nombre, amigo. Es de plano malo. Entonces a mí no me gustó y creo que no, no estuvo bien pensado. Chile puede más.
1: Y es la típica cuestión. Y
0: esa típica cuestión así como... Sí, peguémosle una calcomonía al, al, auto que, al auto que ya está así como...
1: al abollón bollón, para ver si pasa a piola.
0: Y le, le tapáis la ventana con diario, ¿cachai? Como...
1: No, penca, po. es la típica visión de corto plazo, po. que la derecha piensa en, en términos de marketing y por lo tanto, ah, se vienen las elecciones, cambiamos la marca, en vez de pensar, de construir una cuestión que simbolice algo bastante más de lo poco simbólico que puede ser Podemos,
0: po, ¿cachai? Sí, sí, es raro eso. Oye, ya, pero, ¿y las listas? ¿Qué, ¿Qué opinan? Yo, bueno, Pancho, me gustaría que contara un poco tu experiencia, que, que descargo, tú eres, tú eres protagonista.
2: Protagonista de la fama. Mira, fue una semana complicada, es una semana en la que yo pensé que no iba a terminar de esta forma, efectivamente, bueno, para pa entrar de plano en el asunto, eh, a mí me dejaron abajo, ¿no? Y eso pasó no por la negociación o articulación que hubieran entre los distintos partidos políticos,
1: ¿no? Pancho, solo para los que nos escuchan, que quizás no están tan metidos en el cuento, ¿de qué te dejaron abajo, Pancho? Sí, partamos, partamos, partamos del principio, como, como, como deberíamos haber siempre partido.
2: Nosotros estamos en un proceso eleccionario hoy en día, que se, se acabó el día lunes, en el cual había que inscribir los pactos electorales para la elección de diputados, senadores, cores y presidentes de la República, ¿no? Los partidos políticos van en pactos electorales, ¿cierto? Por eso Chile Vamos, Chile Podemos Más, o como se llame nuestro pacto electoral ya, está constituido por la UDI, por Renovación Nacional, por Evópolis, y por este partido multitudinario que se llama Partido Regionalista Independiente. Mucho peso político tiene el PRI. Son cuatro partidos.
0: Para bueno, ellos, saludos para todos nuestros amigos del PRI. Y, y, a,
2: y a los 200 candidatos que han lanzado todo Chile también.
0: A los 5 millones de militantes del PRI. El, el segundo partido más grande de Chile, wey,
2: peleando con el partido de la gente, compadre. Ya, pero, pero esa es nuestra gente, ya. esos son nuestros partidos. Y cada partido en esta negocia...
0: Los queremos, los queremos.
2: Tiene que pedir cubos. Por, y, y esto también es importante decirlo a la gente. Ustedes saben que nosotros tenemos este sistema electoral, que es el sistema de HONT, donde no compiten candidatos, sino que compiten las listas. Por eso tenemos los famosos diputados del 1%, del 2%, etcétera, ¿cierto? Porque es la lista la que compite. Entonces, si por ejemplo en Santiago se eligen ocho diputados en algún distrito, se llevan nueve candidatos. Entonces tú tienes que llevar nueve candidatos para ocho grupos que se eligen. En esa pasada cada partido tiene o tiene la aspiración de llevar la mayor cantidad de candidatos posible por distrito. Porque todos los RN suman los votitos. Todos los UDI suman los votitos. Todos los Evópolis suman los votitos. Cada uno suma los votitos para su partido, ¿cierto? Entonces, cuando los partidos negocian, pueden ser tres cubos para uno, tres para otro, tres para otro, cuatro para uno, cuatro para otro, el otro afuera, etc. Yo finalmente terminé en una encrucijada política en que los partidos fueron tres, tres y tres. Entonces, a mi partido le tocaban tres, a la UDI le tocaban tres, a Evo le tocaban tres y finalmente al PRI le tocaba cero. Porque el PRI está como. No, no, no sabemos por qué está ahí el PRI, realmente. ¿Por qué el PRI siempre está en la mesa? No sé, compadre, no sé, pero, pero, pero pido. Pero vamos tío. al grano,
1: vamos al grano, vamos al grano. 3-3 <risa> y 3.
2: Y a mi partido le tocaban 3, y a la Audi le tocaban 3, a Popoli le tocaban 3, entonces acá la Audi no tiene nada que ver, el vópolis no tiene nada que ver.
1: Espérate, estamos hablando del distrito 7, Quinta Costa. Costa Costa, Valpo, Viña, San Antonio, El Garrobo, El Tavo, El Quisco, Cartagena.
2: Juan Fernández, y La Pascua. La
0: te la había yo aprendido.
2: Pero es que vos, pues, amigo, usted sabe, somos de allá, ¿sí? ¿ah? Nosotros nos cre crecimos al lado de ese estadio viendo este equipo que no gana nunca, wey. Y lo fuimos a ver más encima la semana pasada. Todo mal. Entonces, pasamos de un tema amargo a un tema mucho más amargo. Y son los dos temas muy amargos. No, no sabemos elegir, güey. O elegimos muy mal, güey. Entonces, a, a mi partido, eh, no sé cuándo va a salir este podcast al aire, pero a Renovación Nacional, porque ya no sé si decirle mi partido, eh, le tocaban tres cubos. Y dentro de esos tres cupos el partido tomó la decisión de no llevarme a mí, de privilegiar las opciones de otros candidatos y consideró que era mucho mejor para el Distrito 7 llevar al actual diputado Andrés Celis, llevar a nuestra ex de Vivienda, Evelyn Mancilla, y yo creo que apostando en la renovación consideró que era mucho mejor llevar a Carmen Ibáñez, que es una persona que tiene mucha carrera por delante, entonces claramente va a llegar a un público al que yo no llegaba, que es el público de la juventud, ¿no es cierto? Entonces, ¿Cómo le dicen
1: a la Carmen Ibáñez? La regalona. Puta madre.
2: Entonces mi partido tomó esa decisión. Considero que había mejores cartas sobre la mesa y que la mejor forma de motivar a los jóvenes era no llevando un joven. Entonces, en eso quedamos,
0: ¿no? ¿ah? Claro,
2: lo, lo, lo hacen bacán, amigos. Voy a ser súper cool. No. Entonces, son cuestiones que en política pasan. Que, que lógicamente no dejan de, de dañar, que no dejan de dejar mucha gente herida en el camino, al que yo no, no le logro encontrar explicación, eh, por más explicaciones que me han intentado dar, yo no las comparto. Creo que fue un acto desleal, y así se lo hice saber a, 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 al presidente del partido en su momento. Le dije que yo consideraba que no, no era la forma en que se tenían que hacer las cosas, pero que entiendo que estas decisiones no pasan por mí, sino que pasan por ellos, por ende yo la respeto, pero no la comparto y acto seguido presenté mi renuncia a la Mesa Directiva, ese mismo
0: día en la noche. Puta la como, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Y te puedo dar un, una lectura que, que he estado pensando harto al respecto, sobre todo como en general de la lista de la lista parlamentaria, y es que, no sé si han seguido un debate que ha habido harto rato de, de las dos derechas, de los unos y los otros, eh, de cuáles son esas dos derechas Las dos almas Para mí
2: son cuatro,
1: pero ya
0: Para mí, pa mí son tres eh, Están las dos derechas de las que se habla, Que se apuntan, etcétera Y hay una tercera que es la derecha de los jóvenes
1: ¿Cuáles son las dos derechas primero?
0: Puta, está, hay una derecha que, que no quiere cambiar nada wem, que, puta, que son porfiados wem, que, no, El concepto, volvamos al 17 de octubre del 2019
1: Ah, usted está hablando
2: de praxis política Ya, yo está hablando, pensé que estaba hablando al principio Como liberales, sí, como, como comunistas
1: como gallo, No, 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 no no, no, no. Las, do, las dos derechas que podéis ver en la convención, claramente. En la convención se nota muy claro.
0: Están las dos huevas que no quieren caer, ni pico, nada. Y, y por otro lado están los que eh, quieren caer bien, y que puta la hueva, tratar de sintetizar con el momento, pero esa hueva como.
1: caerle bien a la izquierda pegándole a tu, a, tu,
0: a tu aliado. Pero sin mucha sustancia, porque al final, sin apuesta de por medio, es solo como pragmatismo, así como la jugadita chica. Bueno, ya esas dos yo la complemento con, hay una derecha que, que tiene poquita representación, que existe poquito, sí. o sea, en el sentido como de la formalidad, pero que está agarrando cada día más color y que yo creo que es una, una forma de tercera derecha que son los cabros jóvenes, puta, como Pancho, como Ricardo, como yo, eh, como los hay muchos también. Buena lectura, huevón. sí. Cabros que, que, no, que, no, que, no, que no están en la misma, que quieren cambiar cuestiones, que están chatos, yo te diría, este es el problema fundamental, estamos chato de dar explicaciones, por pues, weas es que no tienen nada que ver con nosotros, eh, Y también entendiendo que, puta, el país cambió, y esa wea es, es como la ley de gravedad, hoy día no lo podéis negar, pues, la wea es cómo, cómo, cómo interpretar este momento a la luz de lo que creí, para poder hacer una propuesta concreta al país, esta wea no es, no es un desafío cuántico, ¿cachai? No es astrofísica, pues, wea, es una cuestión más bien, más bien clara. Bueno, y yo siento que, que hay, una, hay una pequeña ilusión todavía, creo que eh, hay candidatos con los que ilusionarse, Ojalá, a mí me habría gustado que fueran más, hay otros con los que desilusionarse, por supuesto, pero, pero yo siento que esto ya como que termina a graficar que, que, que hay una generación que no entendió nada nomás.
1: Hay una generación que sigue mandándose está en el diario hablando de las dos derechas, en vez de estar haciendo la pega. Pero ese análisis es potente, Juan, bueno. porque ese análisis es lo que...
2: Lo, lo la conclusión lógica a la que tú tenías que llegar después de haber dicho eso, como no entendimos nada, es que si nosotros como jóvenes pensamos que lo, las viejas cúpulas partidistas no están entendiendo, no están sabiendo leer la nueva sociedad chilena del siglo XXI, ¿cuál va a ser la decantación lógica de ese diagnóstico? Que nos va a ir bien.
0: Yo creo que, independiente de, de cómo sea respecto de la constituyente, porque yo creo que por ahí nos puede ir un poquito mejor, hay hartos candidatos por los que dan bien pocas ganas de votar, pues. ¿Qué es esa weá de tener a Pedro Velázquez en la lista,
2: ¿pue? Sí, pues compadre, se llevó el mármol para la casa. ¿Cachai? Ah, los rumores dicen que pescó el mármol y se lo llevó para la casa. ¿Qué onda, pues?
0: ¿Cachai? Y, y, y esa weá es injustificable es nomás, pues.
2: Injustificable. Sí, pues el problema es que nosotros somos los que tenemos que después andar, dando, andar, andar poniendo la cara en los medios de comunicación o en los
1: espacios en los que nos movemos. Pero esa cara tenemos que andarla poniendo hasta que mostremos que somos una cara distinta nomás, que no tenemos que dar explicaciones por una cara ajena. Yo creo que, ese, como dice Lars, hay como un momentillo para eso, o sea, están más o menos los planetas alineados. Yo creo lo mismo. ¿Ah? están alineados. El problema es que la estructura clásica... Eh, y, y el ejemplo tuyo, Pancho, es el paradigma de, de, de ese problema, la estructura clásica como que todavía está nocaut en el suelo. Y no está cachando lo que tenía que hacer con sus listas, no está cachando lo que había que hacer.
0: el viejo mundo que se niega a morir. Oh,
1: bueno. Exactamente. Entonces, puta, ya que hay que ir cerrando el programa, la otra vez hablábamos también de esto. Po. Este es un espacio para pa empezar a, a irse en la bola con estos temas. Yo... Quiero terminar preguntándote, Pancho, si es que lo habéis pensado, ¿qué estáis viendo tú en el futuro próximo y no tan próximo? ¿Qué es lo que veí después de esto? Después de convertirte finalmente en el símbolo de lo que criticábamos en abstracto, el capítulo 1, ¿qué veís para el frente? Sí, pues
2: me terminé convirtiendo en el niño símbolo de cómo se hacen las cosas mal. Y cómo gente que, que buena gente termina quedando al margen de una lección... Porque, porque no se lo tomó en consideración y se, y, y se pensó que no eran lo suficientemente adultos o competitivos para poder estar presentes en la papeleta, ¿Por porque eso es finalmente lo que pasó en el fondo. Entonces yo veo que hay pocas posibilidades de que los mismos de siempre entiendan que tenemos que hacer las cosas de forma distinta. No me quiero ir en la volada de salir a pegarle a todo el mundo, decir que son todos unos chantas y, 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 oh, y, y, y que estos compadres lo hicieron mal. No, creo que no es la forma de hacer las cosas ¿no? porque es gente con la que yo compartí, sigo teniendo muchos amigos dentro de ese, de ese partido sigo teniendo mucha gente querida en el partido pero creo que el camino político ya no pasa por tener estos partidos con las estructuras tradicionales y voy a ser muy sincero con ellos creo que pasa por articular un movimiento generacional transversal que sea muy heterogéneo, que tenga la capacidad de apuntar a, mucho, a muchas almas distintas de nuestro, de nuestro sector, manteniendo nuestra identidad, que es lo más importante, nuestra identidad de gente de derecha, de seguir defendiendo las ideas que siempre hemos defendido, pero con nuevas caras y con nuevas estructuras. Y eso implica una articulación de gente joven como nosotros, que sepa dialogar a nivel nacional, que sepa articularse a nivel nacional, que sepa construir un diagnóstico compartido, donde los matices sean muy importantes para poder mantener la individualidad de cada una de las personas que estén ahí representadas, pero que tenga la capacidad de decir ya no más, basta. Y eso pasa por tener las pelotas de salir a recorrer el país, a buscar nuevos liderazgos y a ofrecerle una forma distinta de hacer política. Y yo lo que estoy leyendo lo que puedo leer con la gente que uno conversa en la calle o, o con la gente con la que uno está interactuando constantemente en redes sociales es que la gente está pidiendo eso. Que la gente de nuestra generación está pidiendo eso. Que los cabros de 30, 40 años, 25, de todos los que son sub-38, los que son sub-40, lo que están pidiendo es una cuestión que no tenga la, la, la carga y las amarras del pasado. Y lo que están pidiendo por sobre todas las cosas es nuevos liderazgo. Porque las ideas no van a cambiar tanto. si Nuestras ideas son muy claritas. Las podemos adaptar a, lo, a, lo, a, lo, a los tiempos actuales, claro que sí. Pero acá lo que hay que hacer es una cuestión generacional. Y para mí eso pasa por articular con gente que piensa como uno en la que no te importe el partido político del cual ellos provengan. Que sea una cuestión que incluso tenga un nombre como sería transversal. ¿ah? Que sea una cuestión como lo que se hace, por ejemplo, con los chicos de más sociedad que sea una cuestión que, 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 que supere las lógicas de la política partidista tradicional. Y no sé si tenga que comérsela, no sé si los partidos políticos tradicionales ya no sean el instrumento, porque no lo sé. Tengo una sola certeza en este momento, que es que mi generación tiene el deber histórico de articularse como un recambio generacional. Y yo creo que, bueno, hay que esperar los resultados de noviembre, ¿eh? lógicamente, pero creo que nos va a ir mal. Y creo que hay que estar trabajando desde ya entender una estructura que nos permita hacer ese trabajo. Hacerlo mucho más simple y, y, y mucho más entendible. Si no somos capaces de articularnos, los que somos jóvenes de distintos partidos políticos, y trabajar en una plataforma que vaya más allá de renovación, de la UDI, de Bópolis, de Republicano, estamos jodidos. Yo creo que hay que armar esa estructura.
0: Estoy de acuerdo, y además te lo complemento con una cuestión. No solo tener gente distinta, sino también superar las lógicas como... Eh, como lateras del pasado, donde está la, 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 la pelea culia, eh, perdón, la pelea clásica, el puestito aquí, el puestito allá, el no sé qué. O sea, también yo siento que una de las cuestiones que falta es mucho generosidad. Eh, entender la política como en un juego de suma cero en el que si tú ayudáis al del lado, te estáis perdiendo tú, sino que tratar de ayudarnos. Eh, tratar de entender la política como algo que nos puede ir bien a todos eh, y también superando la, las lógicas que creo que están vencidas que es justamente lo que hace eh, que, por ejemplo, el argumento de competitivo pese más que el argumento de cuán buen dirigente o representante puede ser. ¿Competitivo en base a qué, amigo? Porque un sí. joven nunca va a ser competitivo en las encuestas. Estoy de acuerdo. Y al final para mí el punto tiene que ver con Pedro Velázquez es competitivo, pero es lo que yo no quiero ver dentro de
2: El no Es de facto, claro.
0: Entonces, ojo con, con ese argumento. Y además, ahí lo que me pasa, yo, sé, yo siento que esto como si lo llevamos al Donkey Kong, como que hay una generación que se quedó pegada en un monito y no lo pasa, y no lo pasa, y no lo pasa, y no lo pasa. Y ya lleva mucho rato y es como, ya loco, pasa el control, ¿cachai? Para que pruebe nueva gente y a lo mejor van a llegar no más lejos, a lo mejor no van a quedar pegados en el mismo monito. Pero al menos vamos a haber intentado generar legitimidades de abajo.
2: Sí, déjame jugar, po, weón. Bueno. Si eso es todo lo que yo pido, ¿Qué? que te que jugar. no, 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 no quiero control, ser el campeón, no. ¿cachai? No voy a estar jugando el, 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 estos compadres que son gamers, weón, y se dedican a, a, a ganar torneos de FIFA internacional. No, ween, yo te estoy pidiendo jugar, weón. Te estoy pidiendo que me prestes un control remoto, ¿cachai? Eso es todo lo que te pido. Y si no me lo estáis prestando, ¿qué podemos hacer? ¿Seguir pidiendo el resultado?
0: Ya tenemos que ir terminando. ¿Cuál es la canción que elegirían por el día? ¿Qué por el San día, y Pancho, dado que es tu, es tu capítulo?
2: No es mi capítulo. Una bien triste. No, no, no sé, no sé amigo. Algo depresivo. Elija, cual, elija cualquier bolero ¿no? de, esos, de esos bien cebolletos del puerto y creo que aplica a, a la perfección.
0: Ah, pero yo creo que podríamos poner algo del bloque depresivo.
2: Hay, 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 hay tema que a mí me gusta mucho del, del tío de los Panchos, que a mí me gustan mucho los boleros que siempre se llama Quizás, y dice, siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes
1: Quizás, 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 quizás.
2: quizás. Eso me hicieron a mí, bobo. yo quiero jugar y competir ¿Y qué dijo mi partido? Quizás, 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 el cuatro yo más. No se puede, bobo.
0: Quizás y está. vamos a hablarlo todo. ¿Estás está queriendo el quién? qué
2: canto. Mira,
0: no qué me venga con oh, 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 oh.
2: Ya, cabros. Qué gustazo.
1: Nos vemos.
0: Ha sido un placer.
2: saludo a toda la gente que me ha mandado muchos cariños por las redes sociales. Los quiero, los adoro y me ayudan a levantarme de la gama esta semana. Y
0: así pasan los días. Y yo ay, desesperando. Y tú, tú, tú